0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Wir sprechen in dieser Woche mit Schwester Nicola Maria Schmidt. Grüße Sie, Schwester Nicola Maria.
1: Guten Morgen, Herr Helbig.
0: Die ganze Woche lang haben Sie uns hier im Domradio begleitet mit dem Blick auf das Tagesevangelium und mit uns über die Texte hier gesprochen. Wie gehen Sie mit diesen Bibeltexten eigentlich um?
1: Ich habe für mich inzwischen ähm, so eingeübt, dass ich abends schon das Tagesevangelium des nächsten Tages lese und auch äh, kurz so fünf Minuten lang auf mich wirken lasse. Ich habe irgendwann mal äh, mitbekommen, dass Meister Eckhart tatsächlich von der Abenderkenntnis und der Morgenerkenntnis spricht und äh, dass man abends eher so reflexiv oder unterscheidend, nachdenkend mit Impulsen umgeht. Und das merke ich bei mir auch. Also abends nehme ich das eher so als Lesen, die Lektio, dann die Meditatio, also dass das sich bei mir über die Nacht dann auch ein bisschen äh, einwirken kann und ähm, im Gebet. Und morgens ähm, nehme ich tatsächlich, schaue ich gleich beim Aufstehen, was ich in dieser Nacht denn von dem Text bei mir hängen bliebe, vielleicht nur das eine einzige Wort und gehe dann in die stille Kontemplation, in das ruhige, intuitive, verweilende Wahrnehmen dieses Textes, in die Kontemplatio und lasse den, äh, die, den Schrifttext dann so auf mich wirken. Das hat sich bei mir so eingebürgert und ich lebe damit ganz intensiv eigentlich äh, durch die Texte.
0: Klingt nach einer Struktur und nach einer Routine für Sie. Was ist denn da jetzt der wichtigste Schritt dabei? Wo, denken Sie, bekommen Sie die meiste Erkenntnis?
1: Das weiß ich gar nicht, weil das sich variieren kann. Also ja, es hat eine Struktur, die Lektio, die Meditatio, Oratio, Kontemplatio. Aber dann, dass es auch in die Aktion dann äh, einmündet, also in mein tägliches Tun. Und das ist jeden Tag anders. Also das ist ganz lebendig.
0: Kommt wahrscheinlich ja. auch auf die Texte drauf an, dann, oder? Ja, genau, genau. Ja. 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 Dann schauen wir mal auf den Text von heute. Kommt aus dem Johannesevangelium das 21. Kapitel, die Verse 20 bis 25. Hören wir uns jetzt an. DOM Radio, das
2: Wort. Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu Simon Petrus, Folge mir. Petrus wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte und der beim Abendmahl an seiner Brust gelegen und ihm gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich ausliefert? Als Petrus diesen sah, sagte er zu Jesus, Herr, was wird denn mit ihm? Jesus sagte zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht das dich an? Du, folge mir nach. Da verbreitete sich unter den Brüdern die Meinung, jener Jünger stirbt nicht. Doch Jesus hatte ihm nicht gesagt, er stirbt nicht, sondern, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht das dich an? Dies ist der Jünger, der all das bezeugt und der es aufgeschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat, Wenn man alles einzeln aufschreiben wollte, so könnte, wie ich glaube, die ganze Welt die dann geschriebenen Bücher nicht fassen.
0: Schwester Nikola Maria, das klingt schon so ein bisschen nach einem Eifersuchtsdrama zwischen den Jüngern. In welchem Wettbewerb stehen denn Petrus und äh, der Jünger, den Jesus liebt?
1: Ja, ich finde auch, das hört sich an wie unter Geschwistern, die sich vergleichen, wer wie viel Zuwendung von den Eltern bekommt. Aber das sind menschlich natürliche Verhaltensweisen. Und die Stelle erinnert mich eigentlich auch ein bisschen an die Szene im Lukas-Evangelium, die ganz ähnlich eigentlich klingt, nämlich von Martha und Maria. Wo Martha, der Maria, äh, Jesus äh, bittet, er solle doch der Maria sagen, sie solle ihm helfen. Und ähnlich schroff weist er die Martha auch zurück. Und so, äh, finde ich, ist es auch diese Zurechtweisung von Jesus äh, bei Petrus, und ich finde, das Kennzeichen von Johannes ist nicht, dass er mit Namen genannt wird, sondern dass er am an der Brust des Herrn ruht. Das wird ja nochmals betont in der Szene. Und dieses Ruhen, dieses mystisch-kontemplative, das stellt Jesus an dieser Stelle, aber auch in der Stelle von Maria und Martha auch nochmal raus, dass das ohne dieses Ruhen in Gott, in dieser Liebe zu bleiben äh, im Gebet, dass dann auch die Aktion nicht ähm, gesegnet ist. Also es braucht diese mystisch-kontemplative Gebetshaltung für meinen Alltag. Und das finde ich ähm, ganz wichtig an der Stelle. Und es zeigt mir auch, äh, es geht Darum, dass ich meine eigene Berufung leben muss. Ich brauche mich nicht vergleichen mit einem anderen. Was macht jetzt der andere und so. Und ähm, von daher, ich muss meine eigene Berufung leben und mich nicht so sehr mit anderen vergleichen, sondern herausfinden, was hat Gott für mich vorgesehen.
0: In den Texten in dieser Woche, da ging es ja generell viel um die Nachfolge von Jesu. Was bedeuten die Texte für uns so insgesamt gesehen?
1: Also was mich bewegt hat, ist, dass das ähm, für die Nachfolge darum geht, immer mehr in diese Liebe hineinzuwachsen, in dieser Liebe zu bleiben, in diesem Verweilen, auch bei der Freundschaft, die Jesus uns anbietet, die Gott uns anbietet, in dieses Freundschaftsverhältnis einzutauchen und das uns und auch ich habe selber bei mir gemerkt oh ich habe ja schon auch noch einige Mauern aufgebaut jetzt um äh, oder auch eine Distanz ich bin neu herausgerufen wirklich in die Nachfolge einzutreten das heißt aber ich muss auch manche Mauern der Distanz oder des äußeren Betrachtens meiner Beziehung zu Gott äh, auch mal lassen und wirklich in die Tiefe innige Verbindung wieder eintauchen äh, in diese Liebe, die es hier geht. Und ähm, ja, und vor allem auch in diesem äh, Eins-Sein, was ja diese Woche ganz stark war, heißt ja nicht, dass ich nicht meine Person, ähm, also ich werde ja in meiner Person we- äh, wertgeschätzt dadurch. Ich muss mich nicht aufgeben, sondern in diese Liebe. Gottes mich einfinden und er ist immer zuerst da mit seiner Liebe und darauf Antwort zu geben.
0: Ja, da können wir uns alle auch ein Beispiel dran nehmen. Schwester Nicola Maria, vielen Dank für das Gespräch heute und für die vielen Gespräche in dieser Woche mit Ihren Einsichten und frohes Pfingstfest wünsche ich schon mal.
1: Danke, wünsche ich Ihnen allen auch, auch den Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Und nächste Woche, da begleitet uns dann Diakon Thorsten Gierz von der Hauptabteilung Seelsorge im Erzbistum Köln hier im Tagesevangelium von Montag bis Samstag, immer hier um viertel vor acht. Das Gespräch zum Tagesevangelium, jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht im DOMRADIO.
2: Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.